0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 10장 25절로부터 37절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 10장 25절로부터 37절까지의 말씀입니다. (웃음) 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 어떤 율법교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되, 선생님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐 대답하여 이르되 (웃음) 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다. 예수께서 이르시되 내 대답이 옳도다. 이를 행하라. 그리하면 그러면 살리라 하시니. 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤오되 그러면 내 이웃이 누구니까? 이 예수께서 대답하이르시되 여 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만남에 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔더라 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 또 이와 같이 한 레위인도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붙고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주니라 그 이튿날 그가 주막 주인에게 대나리온 둘을 내어주며 이르되 이 사람을 돌보아 주라 비용이 더 들면 내가 돌아올 때에 갚으리라 하였으니 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 이르되 자비를 베푼 자니이다 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 아멘 아름다움은 무엇이라고 생각하십니까? 을 아름다운 신앙입니다. 그러면 어떤 어떤 그림이 그려지시나요? (웃음) 지난주에 베트남 여성 아내를 폭행한 남편의 이야기가 한국에서는 많이 회자되었습니다 사진을 하나 보시면요 구속 당시의 사진인데요 이 사진을 보시면서 어, 무엇이 보이십니까? 저는 이 사진을 보면서 어, 그리스도인이 보이던데 어떠신지 모르겠습니다 어, 이분이 입고 있는 옷을 보시죠 뭐라고 쓰여있죠? 험보 이렇게 쓰여있습니다 이분은 평소에 굉장히 겸손한 분이에요 그래서 평소에도 아 내가 겸손하게 살아야지 그리고 티셔츠 하나를 골라도 저런 겸손한 티셔츠를 골라서 입고 다니시는 분입니다. 이렇게 이야기할 수 있을까요? 사건의 내용을 잘 모르시는 분은 그렇다고 치더라도 우리가 그 모든 것을 알고 있는 마당에 이분이 입고 다니는 것과는 별개로 이분의 삶을 보고 우리는 이분을 평가하게 마련입니다. 지난 몇주 우리는 교회 안에 있는 특히 신앙에 나름 일가견이 있다는 사람들이 교회의 많은 문제들의 가장 큰 고민이다 라는 이야기들을 종종 나누었습니다 오늘 어쩌면 비근한 이야기가 될지 모르겠습니다 율법사라고 하면 신학자이죠 사실 신학에 정통하고 성경에 정통한 사람입니다 그가 예수님을 시험하기 위해서 예수님에게 질문을 던집니다 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있겠습니까? 그가 그러니까 신학적인 이론을 몰라서 예수님께 물은 게 아니고 예수님을 어떻게 좀 이렇게 걸어볼까? 이런 의도를 가지고 예수님에게 물었습니다. 이에 대해서 예수님이 반문하시죠. 이게 예수님의 특기인데요. 너는 어떻게 생각하냐? 율법에는 무엇이라고 기록되어 있고 그 율법을 너는 어떻게 읽고 있느냐? 이렇게 이야기를 하십니다. 그러자 이, 이 신학자가 목힘 뜻을 다해서 하나님을 사랑하라 이렇게 대답합니다. 목숨과 힘과 뜻을 다해서 하나님을 사랑하라 그리고 이웃을 사랑하는데 내 몸처럼 이웃을 사랑해야 한다 저는 그렇게 읽고 있습니다 라고 이야기를 했죠 예수님이 뭐라고 대답하셨습니까? 훌륭하다 이렇게 얘기를 하셨어요 그리고 잘 알고 있으니까 이제 그 아는 대로 살아라 그리하면 살게 될 것이다 이렇게 말씀하셨어요 예수님의 반응에 이신학자 흥분했을까요? 막 칭찬해 주니까 좋았을까요? 아니면 자신감이 넘쳤을까요? 다른 질문을 합니다. 그러면 누가 내 이웃입니까? 근데 그 이전에 뭐라고 성경이 얘기하냐면 그 사람이 율법사가 예수님에게 옳게 보이려고 어, 다시 질문을 했다 이렇게 얘기를 하잖아요. 여기에 그 신학자의 자신감이 드러납니다. 당시 이스라엘 사람들에게 있어서 이웃이라는 개념은요. 이게 축소되고 축소되고 축소돼서 어디까지 축소되었냐면 어, 신앙의 동료 또는 정치적, 종교적 동지 그 다음에 정당의 동지 이런 사람들이 이웃의 개념에 포함되는 전부였어요. 그러니까 쉽게 말하면 내 마음에 들고 내가 함께 뜻을 같이 할수 있는 사람이 이웃이었어요. 뭐 이웃이 그렇게 축소되었으니까 어, 이 율법사 입장에서 내가 내 이웃을 내 몸처럼 사랑한다라는 부분에 있어서는 뭐 자신만만할 법도 합니다 그런데 그에 대해서 예수님은 조금 다르게 말씀을 하시죠 저희가 잘 알고 있는 선한 사마리아인의 비유입니다 근데 저는 개인적으로 요이 비유의 이름이 타이틀이 마음에 들지 않아요 선한 사마리아인의 비유 이건 좀 부족합니다 어떤 면에서는 좀 어, 벗어난 부분이 있어요 완전히 잘못됐다 이렇게 얘기하기는 좀 어렵지만 그렇다는 말이에요. 어, 제사장과 레위는 강도를 만나서 죽어가는 사람을 보고 성경을 피했다 이렇게 얘기하잖아요. 그런데 헬라어에서 그 찾아보시면 사전을 찾아보시면 반대편으로 갔다 이렇게 되어 있습니다. 그 사람을 보고 그냥 완전히 반대편으로 돌았다. 돌아갔다 이런 이야기예요. 별로 보고 싶지 않았다는 얘기죠. 그런데 신앙인들이 짐승보다 못하게 취급하는 사람 사마리아인이 강도에게, 강도를 만나서 죽도록 맞은 사람을 살립니다. 근데 이 사마리아인에게 관심이 있으신지 모르겠는데 저는 여관 주인에게 관심이 있어요. 이 사마리아인이 이 사람을 잘 싸매고 돌보아 준 다음에 여관에 데리고 가죠. 아, 죽을 만큼 맞았으니까 얼마나 처참한 모습이었을까 싶어요 근데 그런 사람을 내 여관에 드린다? 제가 여관 주인이라면 별로 반갑지 않을 것 같아요 그리고 그 이튿날 이 사람이 그 밤새 이 사람을 잘 간호한 다음에 두 대나리온을 주고 어, 여관 주인에게 부탁합니다 내가 다시 올 때까지 이 사람을 좀 돌봐주십시오 어뭐 비용이 더 들면 제가 그때 지불하겠습니다 이렇게 얘기를 했거든요 근데두 대나리온이 아시지만 그냥 일반 노동자들의 이틀짓 품싸기에요 요즘 돈으로 한 사람은 한 200불 정도 될까요? 그러면 200불 가지고 이 주인이 죽을 만큼 맞은 사람을 간호한다? 며칠쯤 간호하면 이 사람이 회복될 수 있을까요? 200불 갖고 그게 가능했을까요? 그런데 이 여관 주인은 이 사람을 맡아주었을까요? 그러지 않았을까요? 궁금하지 않으세요? 그리고 언제 봤다고 이 사마리아인을 그리고 예루살렘에서 여리고로 가는 길이기 때문에 여기는 그 유대지역입니다. 그러니까 거기에서 이 여관 주인은 유대인일 가능성이 높고요. 그렇다면 이 사마리아인을 보고 그를 신뢰할 만한 하등의 이유가 없는 사람이에요. 만약에 이 여관 주인이 이 강도 만난 사람을 잘 돌봐줬다면 아마 한두 가지 정도 우리가 좀 상상해 볼수 있을 것 같은데 하나는 이 사마리아인이 가졌던 금휼그걸이 여관 주인도 가졌든지 다른 하나는 밤새 이 사마리아인이 이 강도 만난 자를 간호하는 모습을 통해서 이 여관 주인이 감동을 받았든지 저런 사람이라면 언제 올지 모르지만 돌아올 때 반드시 나에게 돌아와서 뭐, 추가적인 변제를 할수 있겠지라는 어떤 신뢰가, 아, 실, 그뭐 신뢰를 할수 있는 어떤 그런 감동을 받았든지 이러지 않았을까 싶어요. 본문의 관심은 어디에 있습니까? 사마리아인입니까? 아니죠. 본문의 관심은 사마리아인이 아닙니다. 본문의 관심은 어디 있습니까, 그러면? 이웃에게 있습니까? 이웃은 누구입니까? 이 사마리아인입니까? 그것도 아닙니다. 본문의 관심은 자비를 베푼 자에게 있습니다. 그게 사마리아인이든 여관주인이든 아니면 기타 다른 사람이든 본문의 관심은 자비를 베푼 자에게 있습니다. 선한 사마리아인이 강도를 만난 사람에게 자비를 베푼 자임은 자명합니다. 성경이 그렇게 묘사하고 있기 때문에. 그러나 예수님은 선한 사마리아인이 이 강도만난자의 이웃이라고 말씀하시는 대신에 네 생각에는 강도만난자의 이웃이 누구라고 보냐라고 했을 때이 율법사가 자비를 베푼 사람이 당연히 이 사람의 이웃이 되겠죠? 라고 대답을 했던 거죠. 예수님은 당시 신앙인들이 스스로 제한해놓은 이웃의 범위, 아까 말씀드렸던 것처럼 내 마음에 맞고 내가 좋아할 할 만한 사람들, 그리고 나랑 뭐 어떤 정치적, 아니면 신앙적 뜻이 통하는 사람들에게만 한정되어 한정시켜 버린 그 범위를 원래의 의미대로 회복시키는 거예요. 이웃은 내 마음에 드는 누구가 이웃이 아니라 내가 자비를 베푼 그 대상의 입장에서 이웃이 결정이 된다라는 이야기죠. 나는 내 이웃을 정말 사랑한다는 신앙인들에게 예수님은 진짜 라고 되묻고 계시는 거죠 오늘, 오늘을 오늘 살고 있는 신앙인인 우리들에게 이웃은 누구입니까 어, 주중에 그 공중파에서 교회 성폭력에 관한 어떤 그런 제목으로 방송을 방영을 했습니다 그 안에서 교회의 지도자라는 분한 분이 어, 이 사건을 취재하는 기자에게 이렇게 얘기를 했죠 모든 사람은 잘못을 할수 있는데 자꾸 그런 것을 들추면 하나님을 욕되게 하는 것이니 그만하라 어, 이렇게 해도 괜찮을까요? 모든 사람은 잘못을 할수 있는 것인데 자꾸 도둑질하고 사기치고 또 상해를 입히고 한 범죄들을 들추어내면 하나님을 욕되게 하는 것이니 그만 덮으라 괜찮겠습니까? 우리의 고민이 여기 에 있는 거예요. 무조건 덮는 것이 선은 아니죠. 그런데 그것이 마치 하나님의 이름, 이 이름을 빗대어 그런 식으로 덮어내면 사랑인 양 이야기 하는 것도 과연 괜찮은 것인가? 고민이 되는 거예요. 토마스 아캠피스가 그의 책 그리스로 본받아서 이렇게 이야기했습니다. 예수님이 말씀하신 천국을 사랑하는 사람은 많지만 그분의 십자가를 지는 사람은 거의 없습니다. 예수님에게서 안락함을 얻으려는 사람은 많지만 환란을 받으려는 사람은 거의 없습니다. 예수님과 함께 식탁에 앉으려는 사람은 많지만 그분과 함께 금식하려는 사람은 거의 없습니다. 모두가 예수님과 함께 기뻐하기를 바라지만 그분을 위해서나 그분과 함께 무엇인가를 견디려는 사람은 거의 없습니다 떡을 떼는 자리까지 예수님을 따르는 사람은 많지만 고난의 잔을 마시는 자리까지 예수님을 따르는 사람은 거의 없습니다 예수님이 베푸신 이적의 경의를 표하는 사람은 많지만 그분의 그분의 지신 치욕의 십자가를 따르는 사람은 거의 없습니다 환란이 닥치지 않는 한 예수님을 사랑하는 사람은 많습니다 예수님에게서 안락함을 얻는 한 그분을 찬양하고 송축하는 사람은 많습니다. 그러나 이들은 예수님이 자신을 숨기고 잠시 떠나시면 불평을 쏟아내거나 깊은 낙담에 빠집니다. 우리 손에 쥐어지는 유익이 있는 한, 우리 눈에 보이는 베너핏이 있는 한, 우리는 예수님을 사랑합니다. 그러나 그것이 눈에 보이지 않고 손에 잡히지 않으면 그 사랑을 의심합니다. 최근에는 좀 덜하지만요. 좀더 젊었을 때 저는 가끔 이런 생각을 하곤 했습니다. 그래도 나만한 그리스도인은 없지 뭐. 동의가 되십니까? 아무도 동의를 안 하시네요. 여러분들은 스스로 어떤 그리스도인이라고 생각하십니까? 깨어있고, 융통성 있고, 이해심 많고, 넉넉하고, 말씀도 사랑하고, 기도의 능력을 믿는 그런 신앙이지 나는 또 그렇게 생각하는 분들이 적지 않은 것 같아요 그래서 나는 그래도 좀 열려있어 그래서 뭐 술, 담배하는 사람 별로 이렇게 봐도 되지 않고 동성애자도 나는 이렇게 넉넉하게 받아줄 수 있고 또 범죄자, 죄감 입지 사람이 밉나 범죄자도 내가 품을 수 있고 재수 없는 사람, 사회적인 약자, 난민 등을 가슴에 품고 고민하고 그래서 사람들에게 이 사람들을 사랑해야 한다고 이야기를 하죠. 그런데 그런 생각만으로 정말 우리 주변에 있는 사람들이 우리를 자신들의 이웃이라고 이야기해 줄까요? 세상에 어느 교회치고 그런 사람들에게 무감한 교회가 있겠습니까? 그런데 교회 주변에 있는 이웃들이 우리를 향해서 저 교회는 나의 이웃이야. 교회를 향해서 저 교회는 우리의 이웃이지라고 인정해 줄까 싶은 거예요. 지난주간에, 어, 사보이 월마트에 갈 일이 있어서 잠깐 들어갔다가 나오는 길에요. 어, 사보이 월마트에서 나오면, 그, 닐로 좌회전해야 되는데, 이제 차선이 두 개가 있습니다, 좌회전 차선이. 근데 그 왼쪽 중앙 분리대 위에 홈리스 한 분이 서 계셨어요. 그래서 제가, 제가 그첫 번째 차였는데, 하필. 제가 왼쪽 차선으로 갔을까요? 오른쪽 차선으로 갔을까요? 오른쪽 차선으로 갔습니다. 좋은 그리스도인인데 오른쪽 차선으로 갔습니다. 잠시 고민을 했고 신호가 떨어져서 지나치면서 생각을 했죠. 좀 도와주면 될 텐데 왜안 도와줬지? 일단 불편해요. 또 귀찮기도 하고. 도와줘야 할 사람이라는 점에 대해서는 부정하지 않습니다. 동의하는데 현금을 주자니 들은 얘기가 너무 많아요. 현금 주면 뭐 술사 먹고, 무슨 뭐 마약하고, 뭐 이런 얘기들 너무 많이 들었어요. 그렇다고, 어, 제 시간을 내서 차를 돌려서 그분에게 도움이 될 만한 음식이 됐든 무엇이 됐든 것들을 이게 사줄 만큼의 관심은 제게 없는 거예요. 마음이 편치 않았죠. 이틀 뒤에 사보이에 좀갈 일이 있어서, 뭐, 일을 좀 하고 돌아 나오는 길에 또 다른 노숙자를 만났습니다 철길이 있는데 신호 대기하는 그 옆에 서 계시더라고요 신호 때문에 차를 세우지 못하고 지나쳤지만 이틀 전에 생각한 것이 있던 터라 또 주일 말씀이 오늘 본문인지라 차를 돌려서 다시 그 사람에게 가서 잠시 이야기를 나누고 그분에게 필요한 음식을 좀 대접하고 돌아왔습니다 이렇게 이야기가 진행됐으면 얼마나 좋았겠습니까. 신호 대기 중에 잠시 망설였어요. 이 사람 어떻게 해야 되지? 그런데 마침 신호가 떨어지는 거예요. 그래서 할수 없이, 제 마음은 있는데 할수 없이 그 신호를 지나쳤습니다. 순간 차를 돌려야 할까 잠시 고민했는데 갑자기 피곤이 몰려와가지고 빨리 가서 쉬어야겠다. 그러고 가던 길을 그냥 갔습니다. 비참한 일입니다. 저에게서는 적어도 상당히 참담한 일이에요. 왜안 될까? 생각으로는 좋은 그리스도인이고 생각 속에서는 매일 수십 명, 수백 명도 더 아름답게 돕고 함께하는 상상을 하는데 저는 그런 목사입니다. 그렇게 보면 저는 굉장히 성경적인 목사예요. 오늘 본문에 나와 있잖아요. 제사장 레위인은 그 사람을 보고 피했다. 얼마나 이처럼 제사장과 레위인과 닮아있는지 꼭 성경이 이런 것을 쫓으라고 얘기하지 않았음에도 제 삶은 그렇게 살아가고 있는 거예요. 우리의 이웃은 누구입니까? 도대체 누가 그리스도인입니까? 요번주 말씀이 이래서요. 맨날 눈에 보이는 게 그런 분들이지만 캠퍼스를 운전하고 가는데 요번주 아, 얼마나 더웠습니까? 한낮에 목발을 짚고 땡볕을 지나는 학생을 봤습니다. 다쳐서 목발을 짚는 게 아니고 그냥 장애가 있는 분이에요. 지나치는데 태워주고 싶다는 생각을 하면서 이런 생각이 꼬리를 물, 물었습니다. 누가 더 쉬울까? 그 복발을 짓고 가는 학생을 내 차에 태워서 가야 하는 곳까지 데려다주는 게 쉬울까? 아니면 노숙자를 차에 태워서 음식을 대접하는 게 쉬울까? 노숙자 사이에서도 요즘 그렇게 깔끔한 노숙자들이 그린에 있습니다. 만나보셨는지 모르겠지만 그 사람을 만나는 게 쉬울까요? 아니면 냄새 나고 지저분한 노숙자를 만나는 게더 쉬울까요? 내 몸과 같이 사랑하라 했는데, 실상 저의 삶은 또 우리의 삶은 그렇지 못하죠. 세상 어떤 사람이 모든 사람을 내 몸처럼 사랑할 수 있을까요? 근데 문제는 이곳에 있습니다. 무엇이냐면, 선생님이 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까? 이게 아주 그냥 신학적인, 또 예수님을 시험하기 위한 질문이지만 예수님이 그것을 굉장히 실천적인 대답으로 이끌어내셨거든요. 율법이 무엇이라고 말하는가? 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라 이것이다. 맞다. 그러니까 너도 가서 그렇게 해라. 이렇게 말씀하셨거든요. 그런데 우린 그렇게 못하잖아요. 그러면 우리의 영생은 어디가 있는 걸까? 우리가 교회를 다니면서 가장 중요한 어떤 그런 그런 부분으로 삼는 우리의 부원은 도대체 어디에 있는 겁니까? 영생을 위해서는 이웃을 내 몸처럼 사랑해야 한다 성경은 이야기하는데 이게 불가능해 보여요. 우리의 삶을 아무리 돌아봐도 내 몸처럼 사랑하는 사람은 그냥 대단히 한정적이에요. 한 명, 두명 있을까 말까 한. 어떻게 하면 가능할까? 근데그 가능성을 이웃이 아닌 하나님에게서 찾는 거예요. 하나님을 사랑하라. 그리고 또한 이와 같이 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라. 그런데 하나님을 사랑하되 목숨과 마음과 뜻을 다해서 사랑하라. 이렇게 말씀하고 있죠. 다른 표현으로 좀 찾으면 33절과 37절에 나와있는 불쌍히 여김 또 자비 이것을 우리가 옛날에는 어떻게 헬라어로 이야기했냐면 스플랑크니조마이라고 얘기했어요. 오늘 본문에도 동일한 단어가 쓰여져 있어요. 이 스플랑크니조마에는 그 사람을 보면 불쌍하다고 느끼는 정서가 아니고 그냥 그 사람을 위해서 뭔가 움직이고 있는 나를 표현하는 단어예요 불쌍함이 아니라 그냥 그 사람의 필요를 내가 채워주고 있는 어떤 그런 행동하고 있는 근불 이런 거를 의미하는 단어란 말이에요 이런 가정을 한번 해보시죠 저희 가족 중에 누군가 하나가 불치병으로 죽어가고 있습니다. 가정이니까요. 그런데 어, 내가 정말 싫어하는 사람 100명을 만나서 10분씩 대화를 하면 저희 가족 죽어가는 가족이 나을 수 있다. 그러면 만나시겠습니까? 안 만나시겠습니까? 고민이 되십니까? 저 같으면 만날 것 같아요. 이 경우에는 방향은 좀 다르지만 가족에 대한 스플랑크니 조마이 때문에 평소 같으면 일상 평상시 같으면 할수 없는 일을 하게 만드는 거예요 스플랑크니 조마이가 다른 방향이지만 하나님을 사랑하는 것 목숨과 힘과 뜻을 다해서 사랑하는 것이 결국 가족을 넘어서 이웃에게까지 예수님의 아가페 스플랑크니 조마이를 가능하게 하지 않을까 싶은 것. 하나님을 사랑한다 이것은 제가 목사이기 때문에 아니면 교회의 어떤 직책을 가진 것으로 모태신앙이라는 이름을 가진 것으로 자동적으로 드러나는 게 아닙니다. 헌불을, 헌불이란 무묵가 적힌 옷을 입었다고 그 사람이 겸손해지지 않는 것과 같은 이야기죠. 그러면 사마리아인이 가진 불쌍히 여김, 자비, 이것은 우리의 삶 속에서 어떻게 드러날 것인가? 이게 이제 우리의 고민인 거예요. 제가 예전, 이전에 그 아가페에 대한 이야기를 몇번 나누었습니다. 예수님께서 베드로에게 네가 나를 사랑하느냐 할 때부터 아가페 하느냐 아니요, 저는 예수님을 필레어 합니다 할 때부터 이야기를 좀 나누었습니다. 그러면서 무슨 이야기를 했냐면 이 아가페는 하나님으로부터만 유, 그 유발될 수 있는 것이다 라고 이야기를 했죠. 베드로가 예수님의 질문, 내가 나를 아가페 하느냐에 아가페로 답할 수없던 이유가 무엇이었을까? 그런데, 그럼에도 불구하고 그가 사역 말미에 자신의 제자들에게 그 아가페를 격려하고 그렇게 서로 사랑하라고 이야기했다는 것은 그가 사역을 통해서 처음 예수님 예수님 부활하셨을 때 만났을 때는 자신이 없었던 그 아가페를 어떤 형태로든지 경험하고 몸소 체험했기 때문에 제자들에게 그렇게 격려할 수 있었던 것이 아닌가라고 이야기를 나누었습니다. 그렇죠? 그 아가페를 격려했다는 게 어떤 의미일까? 그런데 오늘 본문에서 예수님께서 말씀하신 단어 중에 중요한 단어 하나가 세번 반복되는데 행하라 이거예요. 네 말이 옳다 너도 가서 그대로 행하라. 그리고 자비를 베푼 자니이다 할때 베풀다가 동일한 단어이고요. 맨 마지막에 가서 너도 그처럼 행하라, 그처럼 하라 이게 같은 단어입니다. 그런데 이 안에 무슨 뜻이 있냐면 시간을 보내다라는 의미가 있어요. 가서 너도 하나님과 시간을 보내라. 가서 너도 너의 이웃과 시간을 보내라. 예수님께서는 우리에게 그 사람을 도와주고, 그 사람을 뭐 이렇게 뭐뭐 모든 뭐 그런 뭐 배고픔을 해결하고 이런 말씀을 하신 게 아니라 그 사람과 함께 시간을 보내주라 이렇게 말씀을 하신 거예요. 하나님을 사랑하십니까? 어떻게 사랑하십니까? 말로만, 마음으로만 불타듯 하나님을 사랑한다 고백하십니까? 아니요, 시간을 보내시란 말이에요. 목숨과 힘과 뜻을 다해서 하나님과 시간을 보내시면 이웃과 시간을 보내고 있는 나를 보게 될 것이다. 이게 성경의 이야기예요. 율법사는 맨날 책상에 앉아서 하나님의 구원, 영생, 이웃, 사랑을 고민합니다. 그러나 그의 삶에는 그 심천이 없었던 거예요. 예수님께서 말씀하실 때 너희가 무시하는 그 사마리아인들이 너희처럼 성경에 대해서, 율법에 대해서 정통하지 않을 지는 몰라도 그들의 삶 속에서 너희는 뭘 느끼냐? 라고 묻는 거죠. 저희 막내가 요번에 한국에 다녀오면서 할머니랑 유대감이 아주 깊어졌어요. 그래서 공항에서 헤어지면서 울고, 비행기 타고 미국 오면서 할머니 보고 싶다고 울고 미국에 와서 자다가 새벽에 깨가지고 할머니 어디 있냐고 보고 싶다고 울고 그렇게 하기 위해서 이 아이를 얼마나 훈련시켰는지 몰라요. 그게 가능할까요? 이 아이가 훈련해서 할머니의 사랑에 대한 훈련을 받아서 그렇게 울었습니까? 할머니의 사랑에 대해 모든 것을 다 이해할 수 있는 성숙함이 있었기 때문에 유대감이 깊어졌습니까? 그렇지 않아요. 이번에 한국에서 찍은 사진 중에 제가 베스트로 꼽는 사진이 마룻바닥에 엎드려서 할머니랑 마주보고 오목두고 있는 사진입니다. 그냥 할머니와 그렇게 시간을 보냈어요. 그리고 할머니에 대한 유대감, 사랑, 관심, 애정이 그 안에 자리하게 된 거죠. 인격과 인격이 만나는 시간이 중요합니다. 전화로 화면으로 보는 할머니는 할머니인데 인격은 아니에요. 별로 관심 없어요. 그렇게 울어도 전화로 할머니를 보면 어, 할머니 하이 그럼 그냥 바로 돌아서. 비인격적인 하나님을 찾지 마시고 인격과 인격이 만나는 시간을 가지십시오. 뭐 그냥 기적만 바라고. 앉아있지 마시고 하나님께서 정말 나의 삶을 통해서 뭘 기대하시고 원하시는지에 대한 어떤 깊은 고민과 생각 속에서 하나님과 더불어 교제하시라는 말이에요. 하나님은 무조건 다 용서하실 거야라고 모든 우리의 죄를 퉁치고 넘어가지 마시고 하나님께서 나의 그런 연약함을 어떻게 다루시기 원하시는지 구체적으로 하나님과 더불어 대화하며 기도하시잖아요. 이제 방학이 한달반 정도 남은 것 같습니다. 두 달여 방학이 지났는데요. 그 동안 하나님과 얼마나 시간을 보내셨습니까? 오늘 본문을 통해서 예수님의 말씀을 들어보시죠. 가서 너도 이와 같이 하라. 가서 너도 이와 같이 시간을 보내라. 우리가 영생을 얻는 일은 가서 하나님과 시간을 보내는 일이요. 또한 가서 우리 이웃과 더불어 시간을 나누는 일입니다. 그저 그냥 멀리서서 그래 뭐 돈한푼 주고 많은 일들이 아니라 그들을 스플랑크 조마일을 가지고 품어줄 수 있는 데까지 어떻게 하면 나갈까? 하나님과 시간을 보내면서 그런 고민을 하시잖 말이에요. 율법사, 제사장 레위인 혹 누군가를 시험하기 위해서 또는 자신의 신앙을 자랑하기 위해서 그저 추상적인 이야기만 하고 있는 것은 아닌가 우리의 신앙을 좀 돌아보았으면 좋겠습니다 말은 세상에 둘도 없는 그리스도인인데 현실은 피하고 반대편으로 가고 있는 것은 아닌지 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 우리의 신앙은 기가 막힌 철학 있지 않습니다. 인격의 부딪, 인격이 부딪히는 우리의 삶의 자리에 있습니다. 그 삶으로 드러날 아름다운 신앙을 기대합니다. 가서 너도 이와 같이 하라. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님의 날을 기억하고 함께 모여서 주님께 예배하게 하심을 감사합니다. 주님께서 말씀하신 대로 하나님을 뜨겁게 사랑하게 하시고, 또그 결과로 우리의 이웃을 향해 동일한 사랑과 긍휼로 그들과 시간을 보내는 저희가 되게 하옵소서. 저희 많은 것이 연약하지만 주님께서 허락해 주신 은혜 안에서 주님의 나라에 합당한 주님의 백성들로 날마다 성숙해져 갈수 있도록 주께서 인도해 주시기를 원합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 218장 함께 부르시겠습니다. Music